0: Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. Quand la propagande russe est empêchée, elle se propage clandestinement et plus insidieusement encore. C'est ce que l'on a pu constater depuis deux ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Contournement des restrictions européennes et extension du domaine de l'influence. Cela passe souvent par la désinformation ou l'amplification artificielle des contenus clivants. Tout un écosystème s'est développé, ciblant aussi tout particulièrement le continent africain. Nous en parlons avec le chercheur Colin Gérard dans un instant. Puis Grégory Genevrier de la cellule de vérification de RFI vient épingler de nouvelles infox caricaturales. Il nous dira comment les propagandistes russes recourent à de fausses une de journaux aux européens pour laisser penser à un effritement des soutiens à l'Ukraine. Bonjour Colin Gérard, Bonjour. vous êtes chercheur à l'Institut français de géopolitique et au Centre Géode partenaire de cette émission, spécialiste de la stratégie d'influence russe. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio RFI ce vendredi, nous sommes tout juste à la veille des deux ans de la grande invasion lancée par la Russie en Ukraine. Et vous avez observé à la loupe euh, la restructuration de la stratégie d'influence russe depuis cette euh, offensive du 24 février 2022. Alors comment est-ce que ce conflit s'est répercuté dans l'espace médiatique On se rappelle que très vite, les Européens ont voulu agir contre la propagande de guerre et les Russes se sont adaptés.
0: Oui, en effet, c'est vrai que dès le début de l'invasion du territoire ukrainien, le, le 24 février 2022, cette invasion a, a eu des conséquences hein, sur cet écosystème, ce dispositif d'influence informationnelle russe. Vous avez mentionné donc, des, des blocages européens. Donc, dès le 2 mars 2022, l'Union européenne a décidé de suspendre et de bloquer la diffusion des médias de transnationaux d'État russes RTS-Boutnik dans tout le territoire de l'Union européenne. Donc cette décision, euh, bah, elle a entraîné la fermeture de certaines antennes locales de RT Spoutnik. Euh, on pourrait prendre l'exemple de Spoutnik France. Hein, la société de production euh, Sputnik qui était basée à Paris, a été placée en liquidation euh, quelques mois après de la mise en place des sanctions. RT, de son côté, euh, a subi une hémorragie d'employés. Hein, on est passé de 150, à 170 employés à 120. Et donc il a fallu, pour ces médias transnationaux russes, mettre en place des stratégies pour soit se maintenir ou soit contourner les sanctions qui ont été mises en place par l'Union Européenne. Je...
1: – Juste en deux mots, on va revenir sur la fonction de ces médias. Enfin, ce sont ce qu'on appelle des médias d'État à la différence de médias publics mm -hmm. qui ont une certaine indépendance dans les démocraties occidentales. Mm -hmm. C'est pas la même chose.
0: Non, c'est pas la même chose. Et effectivement, RT et Sputnik, MS se, se, se comparer à RFI, France 24, ou la, la BBC ou Deutsche Welle. La différence fondamentale est qu'il y, y a une vraie intervention sur le contenu éditorial produit par ces deux médias de, de, de la part de l'État. On sait que Margarita Simonyan, la directrice du groupe RT et la rédactrice en chef de Rassia Sevodnia à la maison mère de Sputnik, est extrêmement proche d'Alexei Gromov hein, qui est un des vice-directeurs de l'administration présidentielle russe. Et on sait que voilà, RT et Spoutnik ont toujours diffusé des récits, des contenus euh, et des messages euh, directement téléguidés de la part du Kremlin, mmh. tout en s'en défendant, évidemment.
1: C'est vraiment la, vo la voix de Vladimir Poutine puisqu'on la voit elle-même recevoir des fleurs euh, des mains même de Vladimir Poutine. On l'a vu, re
0: on on vu recevoir proche. des fleurs de, le, de la part de Poutine pour les, les, les 10 ans de, de la chaîne RT en 2015. Il pouvait y avoir encore certains contenus avant le début de la guerre qui étaient euh, disons, factuels. Hein, on a vu RT, Spoutnik reprendre certains, certaines dépêches de l'AFP. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dès le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, le caractère propagandiste des contenus produits par ces, ces, ces deux médias transnationaux qui existaient déjà avant est vraiment devenu omniprésent. Euh, je pense notamment à Spoutnik, toujours avant la guerre, qui tournait encore en dérision toutes les accusations occidentales selon lesquelles l'invasion de l'Ukraine était imminente. Donc ça, vraiment, il y a vraiment un, un tournant dans la stratégie éditoriale de ces deux médias, ce caractère propagandiste beaucoup plus débridé qu'avant.
1: Et alors, comment est-ce qu'ils ont réagi, ces médias d'État russes, aux restrictions européennes, à leur interdiction mmh. sur le, le continent européen
0: Alors, évidemment, la première réaction, ça a été de, de, de naturellement crier à la censure. Et l'effet contre-productif que pourraient avoir eu ces sanctions, c'est que ça a aussi permis aux Russes bien, de légitimer le blocage de certains médias d'État internationaux, comme RFI, France 24, ou d'autres médias occidentaux en Russie. Donc, l'accès, maintenant, est bloqué depuis. Donc, ça, ça a été Disons, la première réaction crier à la censure et la deuxième ça a été la mise en place de stratégies de contournement de ces sanctions c'est à dire que bon, bah, le site web de rt.com RT est inaccessible depuis l'Union Européenne et bien qu'ont fait les Russes ils ont enregistré des nouveaux noms de domaines des nouveaux sites web qui n'étaient pas du tout concernés par ces sanctions et donc l'idée c'est un petit peu l'idée du jeu du chat et de la souris où en gros bah, constamment ils vont recréer des sites web, des sites miroirs qui vont ensuite être détectés par les autorités de européennes ou de tel ou tel état bloqué etc. Et donc à chaque fois on va recréer des sites qui seront bloqués etc. etc. Et ce, cette stratégie elle a d'ailleurs été euh, très rapidement euh, assumée par Margarita Simonian, la, la directrice de RT euh, au mois d'avril 2022 qui a un peu comparé cette stratégie à celle des partisans euh, lors de la seconde guerre mondiale où euh, elle assume ouvertement créer euh, de, de nouvelles chaînes Youtube euh, démarquées qui ne s'appellent pas RT ou Spoutnik euh, ces chaînes vont publier du contenu, obtenir des centaines de milliers de vues, être bloquées etc. Donc Et ça c'est fait... vraiment une stratégie de, de contournement.
1: L'autre conséquence ça a été finalement une sorte d'expansion ou d'intensification du ciblage vers le continent africain.
0: Effectivement, donc je le mentionnais tout à l'heure, très rapidement Sputnik France a, a cessé ses activités après la mise en place des sanctions. Pendant cinq mois, il n'y a eu aucun contenu produit par le média. Et au mois de juillet 2022, Sputnik France a été liquidée et est devenue Sputnik Afrique donc médias ciblant les audiences africaines, une version francophone et une version anglophone. Et c'est quelque chose qu'on une tendance, disons, qu'on retrouve aussi avec RT. Les dirigeants de TV Novosti, la maison mère de RT, avaient annoncé, avant même le début de la guerre, en janvier 2022, leur intention d'ouvrir une antenne RT Afrique, euh, soit au Kenya, soit en Afrique du Sud, d'ici à la fin de l'année 2022. Aujourd'hui, euh, ce n'est toujours pas le cas pour euh, diverses raisons, notamment budgétaires, mais il y a vraiment cette volonté de toucher de plus en plus euh, les audiences africaines.
1: Et alors justement, concernant le continent africain et notamment euh, l'Afrique subsaharienne francophone, il y a tout un écosystème là, de... informationnel russe qui a commencé à exister avant même l'entrée en guerre en Ukraine. Mais comment ça a évolué
0: Alors il y a deux choses. La première, c'est qu'avant même le début de la guerre, les médias transnationaux russes avaient compris l'intérêt de cibler les audiences africaines. Ce qui s'est fait, ce qui s'est mis en place, ce sont des partenariats entre ces deux médias, entre ces agences russes et des médias locaux notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali le partenariat le plus connu je pense que c'est avec la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média c'est une chaîne qui, euh, disons, est particulièrement perméable au contenu produit par l'écosystème d'influence russe. Donc on sait très bien que certaines opérations d'influence préparées depuis la Russie, qui ciblent le continent africain, passent désormais par Afrique Média. Et ce qui est intéressant, donc, c'est ce partenariat qui a été signé, je crois, au mois de décembre 2022, entre RT et Afrique Média. Et on voit aujourd'hui énormément de contenus qui sont initialement diffusés sur la, la version francophone de RT, qui sont maintenant repris tel quel par Afrique Média. Donc il y a vraiment cette perméabilité au contenu produit par les agences mmh. russes, en Afrique francophone,
1: les opérations d'influence qui euh, font le plus euh, appel aux infox et qui vraiment la euh, diffusent énormément d'images sorties de leur contexte, etc. etc. C'est souvent par des médias non officiels que ça passe. C'est ce qu'on a appelé à un moment donné la galaxie Prigogine. Euh, Qu'est-ce que ça devient tout ça euh, depuis que finalement les activités de Prigogine ont été euh, plus ou moins démantelées, puisque lui est même euh, mort dans un crash d'avion après son espèce de rébellion contre euh, les autorités russes, puisqu'il y a eu une sorte de rivalité entre lui, ministère de la Défense et toute cette histoire. Qu'est devenu son écosystème en Afrique
0: L'écosystème d'influence de cette galaxie Prigogine, hein, qui s'appelle d'ailleurs toujours le projet Larta. Le projet Larta, c'était donc le centre des, des opérations d'influence Financé par Prigogine et actif depuis Saint-Pétersbourg, qui ciblait initialement la Russie, l'Ukraine, puis l'Europe et depuis 2017-2018 le continent africain. On aurait pu penser que bon, bah, ce projet d'ARTA, cet écosystème d'influence non officiel, allait être totalement démantelé après la rébellion que vous avez mentionnée et, et encore plus avec la mort de Prigogine. Ce, qu ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est bien une poursuite des activités du projet LARTA sur le continent africain. On pense notamment à certains avatars, hein, donc des, des personnes fictives qui disposent de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, qui ont temporairement cessé leurs activités après la mort de prigogine le 23 août 2023 et on a observé qu'à partir de septembre octobre et certains de ces avatars ont repris leurs activités donc on sait que euh, voilà les activités de, 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 de cette galaxie sont encore sont encore en cours maintenant la question que tout le monde se pose c'est qui finance Mmh. Euh, qui financent ces activités-là.
1: Et de toute façon, du temps du projet LARTA, euh, ce que vous expliquez aussi, c'est que euh, en, le non-officiel en russe, ce n'est pas tout à fait pas indépendant, ce n'est pas, pas de la presse indépendante.
0: Alors, Prigodine avait quelque chose de, de particulier par rapport à d'autres acteurs du dispositif d'influence russe, c'est qu'effectivement euh, la, la, la fortune de Prigogine s'est bâtie sur des, des, des contrats publics faramineux que ces sociétés ont obtenus. Euh, donc effectivement, son argent provient de l'argent de l'État, provient de la, 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 du Les système critères. de corruption qu'il peut aussi y avoir en Russie. Euh, mais il gardait une forme d'indépendance, ou en tout cas une forme d'autonomie euh, dans ses activités sur le continent africain. Prigogine, au-delà au du projet Larta, il y avait évidemment le, le groupe Wagner. Euh, le groupe Wagner était bien évidemment dépendant des moyens financiers et matériels de l'État russe. Mais Prigogine voilà, agissait un peu comme le meilleur ambassadeur de la Russie sur le continent africain, jouissait d'une certaine forme d'autonomie, d'une certaine forme d'impunité par rapport à certaines personnalités politiques russes qui ont pris fin, évidemment, au cours de l'été 2023, avec la rébellion et sa mort. Mais euh, oui, oui, c'est... C'était, la... je pense, oui, un, le, 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 un cas très particulier qu'on qu qu ne retrouvera probablement pas dans les prochaines années.
1: Mais alors, ceux qui perdurent, sous quelle, euh, euh... Sous quelle supervision Comment ça, comment ça fonctionne eh ben, aujourd'hui cet écosystème C'est la
0: grande question. C'est qu'on savait que euh, le projet LARTA finançait des médias. Je pense notamment à la radio Lengo Songo euh, le, euh, en Centrafrique, euh, Nouvelle, Plus, euh, le potentiel centrafricain. Donc il y avait des médias qui avaient été créés de toutes pièces par euh, le projet LARTA euh, en parallèle de, de l'implantation du groupe Wagner en République centrafricaine. On sait aussi qu'il y a des médias nationaux africains euh, tout à fait légitimes et qui existaient bien avant l'arrivée de Wagner en Afrique qui ont été utilisés par le projet LARTA pour euh, diffuser certains contenus, certaines, certaines opérations d'influence. Euh, je pense notamment aux médias maliens, Mali Actu où on a vu énormément de, de, de contenus produits par les Russes, diffusés à partir du, du déploiement de Wagner en décembre 2021. Donc ces, 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 ces médias-là continuent, continuent d'exister. Maintenant, qui finance tout ça C'est une très bonne question. Euh, L'hypothèse la plus, la plus plausible, c'est qu'on on assiste à, euh, disons, une réincorporation euh, de ce dispositif d'influence un peu particulier, euh, initialement non étatique, euh, on insiste à une réincorporation dans le dispositif de l'État. Donc qui finance exactement, on ne sait pas trop. Euh, certains articles de, de, de la presse américaine faisaient état d'une potentielle reprise en main euh, du projet d'ARTA par le SVR, donc le service de renseignement extérieur russe. Aujourd'hui, on n'a pas forcément plus d'éléments euh, sur, sur ces liens de financement. Mais ce qui est certain, c'est que euh, disons tout le savoir-faire développé euh, depuis dix ans par le projet L'Arta de Prigogine est devenu tellement stratégique pour euh, les intérêts de politique étrangère de la Russie sur le continent africain euh, que l'État ne va naturellement pas s'en passer.
1: Alors, Ce qui était intéressant aussi avec la façon dont fonctionnait Prigogine, c'est qu'il avait donc un pied dans... Euh, euh, les actions sur le terrain, le, le militaire avec le, la société privée Wagner et puis un pied dans l'informationnel. Aujourd'hui, on retrouve un petit peu aussi cette, euh, cette sorte de dispositif avec ce qu'on appelle l'African Initiative
0: Tout à fait. Alors Initialement, vous l'avez mentionné, l'offre de, de, de la galaxie Prigogine au chef d'État africain qui voudrait faire appel au groupe Wagner à l'époque, c'était, bon, euh, moyennant euh, un accès à toutes vos ressources minières euh, nous allons vous proposer une offre sécuritaire et une protection via le groupe Wagner et surtout un appui informationnel euh, à travers les activités du projet d'Arta qui allait diffuser énormément de propagande sur les réseaux sociaux. Et ce à quoi on assistait avant, c'était que les médias financés par Prigogine, que ce soit des médias russes ou des médias africains, euh, s'inscrivaient en fait comme euh, vraiment des soutiens dans le champ informationnel euh, du déploiement du groupe Wagner. On savait que si Wagner voulait s'implanter dans tel ou tel État africain, on allait assister au préalable à la publication d'énormément d'articles euh, sur le pays. En question. C'était ce... sur
1: le pays et c'était aussi contre euh, et la présence française. C'était contre des Français, la, contre la présence
0: française, également contre la présence des Américains plus marginalement. Mais oui, effectivement, il fallait. Euh, créer un ennemi de l'extérieur, et la, la France était l'ennemi tout trouvé pour ce cas-là. Et, et c'est ça ce... qui donnait
1: lieu à beaucoup de désinformations, à beaucoup d'images détournées. Oui, on, de...
0: on peut... Bon, l'exemple le plus connu est la fameuse opération d'influence du charnier de Gossi au, au Mali, hein, où, je le rappelle, les membres de Wagner avaient commis certains des crimes de guerre quand ils ont récupéré la base, une base militaire de la force Barkhane au Mali, à Gossi. Euh, à Gossi, et donc ils ont enterré des gens dans le sable, ont filmé les images, les ont diffusées sur les réseaux sociaux en disant que, en fait, c'est l'armée française française qui avait creusé ce charnier et que l'armée française était responsable de crimes de guerre. Donc on se souvient très bien de, ce, de cette opération. Mais donc ce, ce mode opératoire hein, d'avoir des médias qui vont préparer le déploiement de forces non officielles russes sur le continent africain, on le retrouve aujourd'hui avec donc l'African Initiative qui est euh, à la base une association russo-burkinabé donc euh, implantée à, à Ouagadougou et qui dispose également d'une agence de presse qui est dirigée par un certain Artyom Kouriev qui se trouve être un agent du 5 5e service du FSB, donc le service fédéral de sécurité russe, qui est en charge de tout ce qui est euh, question d'information opérationnelle. Donc l'African Initiative, c'est une agence de presse qui diffuse des contenus en quatre langues, en cinq langues, je crois, donc, qui a été créée au, à l'automne dernier. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui sont mentionnées comme des experts de cette agence de presse sur leur site web ont un passé euh, assez intéressant. On peut prendre par exemple le cas euh, Anya Zamareva, qui se trouve être une ancienne chargée de communication et de relations presse au centre Wagner de Prigogine à Saint-Pétersbourg, qui était membre du projet LARTA ou également un des journalistes, je le dis entre guillemets, de cette agence, un certain Darko Todorovski, qui serait, lui, un des relais d'influence du GRU, le service de renseignement militaire russe, en Bulgarie. Donc ça, ça confirme vraiment cette hypothèse d'une reprise en main par les structures du pouvoir russe de ce dispositif d'influence à l'étranger.
1: Donc voilà, ces deux dernières années, on a ce double mouvement qui est un mouvement de, de concentration, finalement, et d'expansion géographique.
0: Oui, de, de, de concentration et surtout voilà, de, de recentralisation des capacités d'influence de la Russie.
1: Merci. Merci beaucoup, Colin Gérard. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français de géopolitique et au Centre Géode, partenaire des Dessous de l'Infox. Vous êtes donc spécialiste de la stratégie d'influence russe. Retour en Europe sur le front russo-ukrainien à présent. Le conflit entre dans sa troisième année et la propagande ne faiblit pas comme on vient de le comprendre. Bonjour Grégory Genevrier. Bonjour Sophie. Le narratif russe joue sur la corde sensible des soutiens européens à l'Ukraine. Vous avez repéré de nouvelles fausses unes de journaux, no, un procédé que l'on a déjà eu l'occasion de dévoiler ici. De fausses unes s'intéressant au changement à la tête de l'état-major ukrainien avec l'arrivée d'Oleksandr euh, Sierski en remplacement du très populaire Valéry Zaluzny.
2: Oui, Alexander Sierski caricaturé à la une de Charlie Hebdo le 14 février dernier. C'est ce que prétendent, images à l'appui des internautes russophones sur les réseaux ces derniers jours. On y voit le nouveau chef de l'armée ukrainienne assis dans un cratère rempli de sang et de soldats ukrainiens démembrés. La scène se passe à Selidové, une ville proche de Donetsk, récemment bombardée par les Russes. Le titre à l'écriture sanguinolente critique Alexander Sierski, le présentant, je cite, comme un général cratère.
1: Sauf qu'en réalité, l'hebdomadaire français n'a jamais publié cette caricature, vous avez vérifié.
2: Oui, et pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur le site internet de Charlie Hebdo. On cherche ensuite le journal, paru en kiosque le 14 février, pour tomber sur la couverture originale. Couverture dédiée non pas au chef de l'armée ukrainienne, mais à la suppression du droit du sol à Mayotte. Cette une a donc été manipulée, la charte graphique, le prix, la signature du dessinateur, tout a été fidèlement reproduit, à quelques exceptions près, puisque le numéro du journal et l'orientation du code barre en bas de la couverture ne sont pas corrects.
1: Alors, Oleksandr Sersky euh, n'est pas la seule victime de cette campagne de désinformation.
2: Son prédécesseur, Valérie Zaloujny, est lui aussi pris pour cible. Cette fois, c'est le magazine satirique allemand Titanic qui a été détourné la Fosse Une est une bande dessinée intitulée « Le perdant prend sa retraite ». On y voit le général Zaloujny dormir sur des cadavres ukrainiens, se laver avec un morceau de bras ou encore payer ses courses avec l'argent d'un soldat mort. Mais là encore, vérification faite, cette caricature n'a aucun rapport avec la couverture authentique du journal qui ne fait même pas référence à l'Ukraine.
1: Et quel est le but recherché dans la diffusion de ces infox
2: Eh bien l'objectif premier, c'est de faire croire au peuple russe que la presse occidentale critique l'Ukraine et son commandement militaire. C'est pourquoi ces fausses unes de Charlie Hebdo et de Titanic ont d'abord été partagées en russe par des comptes de propagande très suivis sur Telegram. On peut par exemple citer le compte de la journaliste russe Olesya Loseva. On les retrouve ensuite, ces fausses unes, publiées sur les réseaux sociaux dans différentes langues, ce qui permet de faire d'une pierre deux coups en manipulant aussi l'opinion occidentale.
1: Oui, et puis on le disait tout à l'heure, ce n'est pas la première fois hein, que la propagande russe fabrique des fausses unes de journaux.
2: Non, ce genre de faux circule beaucoup depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. RFI en a identifié plus d'une dizaine en ligne ces derniers mois. Souvent, ce sont d'ailleurs les mêmes journaux qui sont détournés. Le français Charlie Hebdo, le turc Lehman ou l'espagnol El Huebes. Le but étant toujours de faire croire que les occidentaux ne veulent plus soutenir l'Ukraine à coup d'un fox.
1: Merci Grégory Genevrier. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Arthur Bon et Pauline Berthélémy pour la réalisation de cette émission. Merci aussi à nos invités et chroniqueurs dont vous pouvez retrouver les références sur le site internet de RFI. Et puis si vous tapez Info, Vérif, RFI dans un moteur de recherche, vous aurez accès à l'essentiel du travail de notre cellule de vérification de l'information. Je vous dis à la semaine prochaine et vous laisse en compagnie de Philippe Lecaplin et ses invités dans Accent du monde.